0: 哎，大家好，我是夜幕风鸣啊，咱新的一回的评书又来了。这说着呀，这也现在都进腊月了，快要过年了。哎，这一年一年过得也是挺快。今年天津这个冬天不是说特别冷啊，这到现在也没下雪，而且这个有的时候这个气温也不是说很低，感觉现在也就零下五六度吧，最低，感觉温度还行啊，也不知道今年是怎么回事哎，前阵儿出了这个《生化危机二》重置版的这个试玩版啊！我对《生化危机》这个游戏还是挺喜欢的，无论是从呃以前的《一、二、三》，然后到《0， 啊，再到《4。啊，包括维罗尼卡啊这一类的，嗯，也是个《生化危机》的剧情和这个世界观，我还真研究过，因为喜欢嘛。包括什么《威斯克报告书》啊，《安柏拉编年史》啊，也看过一些。哎，这回出这个《生化二》的重置版还是挺期待的。然后把这试玩版下来玩了一下，嗯，感觉还真不错。嗯，玩法机制啊，包括画面啊，哎呦，真的是非常的棒，挺好。啊，反正也玩玩多不了，试玩版就30分钟啊，我也没玩完啊，刚玩手法也不行，反正就找到解谜那块吧，解谜那块找第二个那个圆片啊，刚找着，可能时间就到了。但是感觉还是不错的。以后要是这个看看没有什么问题的话，可能这个现在也是正式版的也发布了，可以入手一下。现在网游，你说魔兽什么的，基本我就 AFK 了，没有时间玩。月卡一个月能上了几天线？现在纯变成单机党了，就是玩玩单机。单机能暂停，或者说有什么事儿，客户来电话一接，这都没什么问题。你这个要是。玩个网游什么的，现在真的是时间确实是不允许了。这一周啊，还真不错，你说挺忙吧？快到年前了，可能也是很多进出口的企业呀，他们也都歇了。我们货量呢，嗯、呃，业务啊也少了，报关的业务呢也都稍微的嗯、呃、减少一些了。呃，这周我还来了个双休，六日不错，六日双休呢。周六的时候我去。看了一下这个新出的这个《Fate》啊，这个《Fate》的 H.F 线嘛，英这条线的这个电影版、呃，看了一下，感觉还行。那电影两个来小时，嗯，还可以。呃、要说别的不说吧，就是飞碟社做的打斗场景，那还真是跟之前那个 U.B.W 一样燃烧经费啊，确实做得非常好。呃，但是这个。可以提前告诉大家，不算剧透啊。这个电影它是分三部曲，应该是它不是一部就完，所以说您想一部看完是不太可能的，后面还有两部。哎，所以说要想看的话，你得看三部。要是说想一部看完就花一次电影票，可以自己得考虑一下。这部电影感觉，嗯，这个 HF 线儿吧，这一次做的很粉丝向。也就是说，你必须了解之前的设定，玩过游戏，呃，看过最早的《命运之夜》《Stand Night》，包括后面的《Zero》，然后《UBW》，你差不多你都看了，你看这部才能看懂。如果说您是完全没有了解这个《新 Fate》的话，直接去看可能会看不懂，因为它有很多地方就不叙述。二一个我质疑国国内的这个上映的，它有删减。感觉有的地儿应该是有删减的，不太清楚他哪删了，啊，但是我感觉有的地儿衔接上应该是把一些血腥场景啊删减了，啊，不过能引进也是不错。哎，说书之前简单跟大家聊会儿天啊，您也松松劲儿，我也缓缓神儿。咱还是跟以前一样啊，在那个听众群五八三五五二零七九，然后微信公众号夜幕书场，然后微博夜幕风鸣 XM， 您搜索加微的就是。如果您觉得听着这节目还行的话，那求点赞、求分享、求评论、求打赏。咱闲言少叙，那书归正传。咱书接上回，上回书咱说到卡德加跟着麦迪文啊，直接就给来走了。从这边的卡拉赞一直俩人做施救，就飞到了黑暗沼泽，要视察一下。视察过程中遇上了意外，碰上了兽人的弓箭手。这边麦迪文还行啊，闪转腾挪的驾驶着狮鹫或各种机动，又是眼镜蛇机动，又是落叶飘机动，又是铜滚翻滚啊，反正一通闪转腾挪，麦迪文这狮鹫算是跑出去了。但是卡德加第一次骑这狮鹫，技术还不行，被一支弓箭洞穿了狮鹫的右翼，卡德加孩子直接摔下来，摔到地面之后不太平。遇上了一帮兽人的围攻，就在卡德加这儿陷入危险的时候，最后麦迪文出现了，啊，解除了危机，打跑了兽人。但是不幸的是，他们调查的那个营地已经被兽人偷袭了，满地尸横遍野，处处火焰，非常的凄惨。卡德加也累了，回去休息了一会儿。等醒来之后，发现暴风城已经派来了军队。去收拾这儿的残局。卡德加出去找麦迪文啊，发现麦迪文旁边正站着一个人，两个人正在聊天。没等卡德加问这人是谁呢，麦迪文先说话了，跟卡德加介绍了一下，说旁边这位呀叫做安杜因·洛萨。哎，咱上回书就说到这儿。卡德加站在旁边仔细打量了一下这位，站在麦迪文旁边这位是一位老将军。看这年纪啊，得有五十岁上下，但是身体很强壮，个儿也比麦迪文高，看着很壮实。头上的头发已经花白，而且秃顶，发际线相当靠后，露出来宽大的脑门。一身金色铠甲，看着气派，左右肩各雕刻有一只雄狮。铠甲之外罩着一身蓝袍，蓝袍上绣着一只金色的狮头，这是暴风城王国的标志。再看身后，披着一件褐色披风，背背着一把巨剑，站在这儿是气宇轩昂。往脸上看，老将军虽然生的是剑眉虎目，但是能看得出来，这脸上竟是皱纹，满脸沧桑。海下一副灰白胡须，如同干枯野草，干瘪杂乱，满是战争的痕迹。卡加心说：“哦，原来这位就是安杜因洛萨呀。”那么说，卡德加知道这人吗？太知道了。人的名，树的影儿。卡德加虽然没见过，可是安杜因·洛萨这位太有名了。怎么有名呢？这位安杜因·洛萨出身贵族，哎，大家一般叫他洛萨爵士。他和麦迪文呢，还有现在的暴风城王国的国王莱恩国王，那是一块在暴风城王宫里长起来，是发小。打小三个人就在一块玩，那和国王是发小啊，这了得嘛，啊，这那时是太子党啊。长大了，莱恩国王继位，洛萨也加入了暴风城的军队，凭着自己出色的本领啊，很快洛萨加入了暴风城里的皇家精英骑兵组织，叫做铁马兄弟会，后来又担任铁马兄弟会的会长。由于之后立功无数，能征善战，现在呢，认的是暴风城王国军队的将军，啊，也人称洛萨将军，来头不小啊。底下有人说了，啊，你这说的听着不对呀。我看过魔兽电影了，安度因·洛萨这个角色我认识，那是个年轻的小伙子，怎么经你刚才一说，这是个五十多岁的？还秃顶的老头呢？哎，这个咱之前就说过，魔兽电影里有很大的改变，它并不完全遵照这个正史。当然，人家也不是为了胡编，他有的是为了艺术效果。电影里刻画的安多因洛萨是一个哎年轻帅气的小伙子，但是跟咱正史里的安多因洛萨真实情况来说是有差别的。真实情况包括原始设定。安杜因洛萨就是一个五十来岁的人，呃，据考证，安杜因洛萨大约生于黑门前五十一年到五十二年，也就是说，今年差不多五十来岁，头发花白，还秃顶啊，这也是考证过的，也确实如此啊，所以说这一听有点失望是吧？还帅小伙变老头了，但是没办法，这就是正史。卡德加第一次见着安杜因洛萨，心里很兴奋啊！这是这是很厉害的人啊，这这是多高身份的人，头一回见，赶忙施礼。哦，原来您就是安杜因洛萨爵士！哎呀，久仰您的大名啊！您的英雄事迹我在达拉然都听说过，我们特别崇拜您，您是我们心中的英雄啊！卡德加，哎，捧两句。洛萨一听，微微一笑，啊，摆了摆手。哎，不值一提，不值一提啊，小伙子。说着话，这眼看了眼麦迪文。我说文啊，你也不给我介绍一下这位，这位是谁呀、啊？麦迪文一笑，我这不是正要给你介绍吗？莱洛萨，这位是来自达拉然肯瑞托的卡德加，是我的。说到这儿，麦迪文稍微顿了一下，呃，是我的学徒卡德加。这句话一说完，再看身边这两位，啊，洛萨这一听就是一愣，卡兹家吓得差点没坐地上。韩加欣说：“学徒，我没听错吧？这麦迪文大法师没叫我助手，叫我学徒啊？难道说麦迪文大法师收我当徒弟了？”洛萨这听着也有点惊讶。哦，你是说这个小伙子是你的学徒吗？对呀、啊，他就是我的学徒。这一句卡德加心里乐开了花，心说这回肯定没错啊！大法师又说了一遍：“哎呀，莫尔爷还告诉我呢，说这个麦迪文的学徒根本不那么容易，还得什么银宝袋呀，还得有仪式。现在这……”人家麦迪文大法师亲口这承认我是他的学徒了、啊，看来这卡德加还属于麦迪文口盟的徒弟、啊。什么叫口盟徒弟啊？什么叫口盟弟子啊？啊，就是这个师傅没有说有什么这个仪式啊，直接嘴上你承认你是我的徒弟了啊，这口盟弟子、啊、甭管怎么说吧，也算承认了呀。虽然说麦迪文这承认了，但是洛萨这跟卡德加刚见面，这仨人没聊聊两句，洛萨这挺惊讶的。洛萨跟麦迪文什么交情？洛萨跟麦迪文是发小啊，打小一块长起来的，这么多年的朋友几十年交情，太了解麦迪文了。他给麦迪文推荐过这么多的学徒。啊，包括别人也给麦迪文推荐过，麦迪文就一个没看上。几十岁的人了，到现在一个学徒没收。今天这个小伙子被麦迪文认可，说是他的学徒。洛萨对这个卡德加是非常的好奇。啊，这听着，赶紧又上下打量了一下卡德加。哈，哎，好，嗯，看来你这家伙。终于有一个学徒了，还得去达拉然才能找到啊！麦迪文也不跟洛萨客气。当然了，我的学徒一定要符合我的要求。现在看来，这个孩子是非常符合的。哎呀，你这么一说，就让我对这个孩子更好奇了。说说吧，文儿，究竟这个孩子是做了什么？让你决定收他当徒弟啊？麦迪文这一摆手，哎，其实不值得一提，平常的很。这个孩子整理了我的图书馆，把书籍分门别类的码放的非常整齐。第一次尝试就驾驭了施救，一个人搞定了一只兽人，仅此而已。麦迪文这会儿说话开始端着劲儿了。其实这几样哪样也不容易啊，麦迪文就当平常事儿一样啊，跟洛萨显摆，看我这徒弟多有能耐。洛萨听完一愣，啊，我没听错吧？这孩子整理了你的图书馆？是的，而且整理的非常好，现在的图书馆非常的整齐啊，哎呦我的天哪，能整理你这个图书馆？这个孩子不一般呐，是叫卡德加吗？行，这个名字我记住了。你可就看看这麦迪文，这图书馆都乱出名来了，谁都不相信能有人把它整理好了。卡德加心里挺高兴啊，这刚刚被麦迪文承认为徒弟，又获得了洛萨将军的认可。可是感觉这外面不是聊天的地方。洛萨将军。我看这外面也不是讲话之所，不如咱们到帐篷里谈吧。罗萨点了点头，用手拍了拍卡德加的肩膀：“嗯，是啊，孩子说的对。你们刚才也经历了战斗，应该都很累了。我看这孩子现在还有些疲惫，走，我们进帐篷里谈。”三个人就进到了帐篷里坐下了。啊，这刚一坐下，罗萨开口了：“嗯，说说吧，怎么回事啊？”麦迪文这掸了掸身上的土：“哦，是这样，我在回卡拉赞的路上遭遇了兽人，后来知道那可能是他们的一个侦察分队。我从他们那儿得知，一批兽人军队正准备偷袭这个军营。我和卡德加想赶快赶到这儿来，可是到了这儿一看，哎。看来还是晚了一步啊！洛萨也叹了口气：“哎，是啊，不过不用担心，剩下的那些野兽就交给我们吧，我会让他们付出代价的。”嗯，可以啊，我理解你的心情。不过这些兽人不是那么好对付的。据我所知，他们已经在黑暗沼泽安营扎寨了。应该说数量不少，咱们的部队目前不是很多呀，贸然行动恐怕凶多吉少。我萨也点了点头，嗯，是啊，到现在也不知道这些野兽是从哪儿冒出来的。哎，要不这样，你把你那个施救啊先借给我，我高空侦察一下，看看他们营地在哪儿，兵力有多少。然后再制定计划，一网打尽。嗯，高空侦察的确是个不错的点子，但是我不建议你现在就去啊，太危险了。这些兽人有弓箭手的防空，卡兹加的狮鹫就是被他们射伤的。嗯，而我只有一只狮鹫，如果你贸然的用狮鹫去侦察的话，恐怕也会有危险。呃，你可以去问问那些侏儒嘛。听说他们最近研究了一些可以在高空侦察的飞行器，好像也不需要人，那个比较安全。哦，我知道那个，是说那个叫无人机的玩意儿吧？确实很神奇。呃，行啊，我回来问问他们。这边仨人正聊天呢，打帐篷一撩帘进来一卫兵，卫兵看见了，赶忙施礼：“洛萨将军。”麦迪文大法师，呃，是这样，我们发现了几个幸存者，啊，他们被一种绿色的魔法火焰烧伤，我们从来没有见过这种魔法，呃，要不大法师您去看看。麦迪文一听，哦，那些幸存者的伤势如何呀？呃，我们感觉伤的挺重的，嗯，大多呀、啊、看着都奄奄一息了，呃，要不您赶紧看看。我估计可能撑不住。麦迪文一听这话，站起来了，走，带我赶紧去看看。这转头嘱咐了一下洛萨：“洛萨呀、啊，我去看看这些幸存者，你和卡德加在屋里继续休息吧。”啊，洛萨点了点头：“嗯，好啊，我和这个孩子待在一起，你就赶紧去吧。”麦迪文跟卫兵。就走出了帐篷。麦迪文这一出去，帐篷里现在就剩洛萨和卡德加俩人了。这俩人面对面，大眼瞪小眼也没什么话，气氛呢稍微有点尴尬。这也正常。你说这俩人之前谁也没见过谁。洛萨呢根本就不认识卡德加，卡德加倒是知道啊洛萨有名，可是也没见过真人。你聊天就是这样，这俩人要不认识，都得靠一个共同的朋友引荐啊，认识介绍，然后仨人坐一块儿是吃饭啊，是聊天啊，哎，聊聊熟了，感觉这俩人投脾气了，啊，以后这仨人就都是朋友，都是这样。可是这没说了两句，这俩人还不熟呢，这会麦迪文就出去了，这俩人互相不熟悉也不了解啊，都没什么话。洛萨将军坐这歇着，没话啊，不说话。卡德加呢，感觉洛萨是将军这个身份太高，也不敢说话。这二人沉寂了一会儿，还是说洛萨将军先张嘴了。哎呀，挺好啊，我这个老朋友麦迪文现在也算有了个助手了。洛萨将军本来觉得呢，啊，这帐篷里俩人都不说话，气氛有点尴尬，哎，想说句话打破这个尴尬，可没想到这句话一说完，卡德加有点不爱听了。卡德加一听，助手，这洛萨将军怎么回事？我这好不容易被麦迪文法师承认了，这当了是学徒啊，怎么还叫我助手呢？卡德加心里呀、啊。这些话都是想着，可没在嘴上说。可是不由自主的，这会儿小声给念叨出来：“助手，我可不是助手，我是学徒啊！”莫萨这一听，哎，你说什么？我说呀，我不是助手，我是麦迪文大法师的学徒。您听他刚才也说了，他呢有很多助手。可是学徒到目前可就我一个呀！罗萨一听乐了：“哎呀，哈哈哈哈哈哈！对对对，是学徒，是学徒。哎呀，抱歉抱歉，我呀，呃，说错了。”卡德加也有点不好意思：“啊、没关系，没关系，罗萨将军，麦迪文大法师确实有很多助手，不过好像他们都干不长。”嗯，是啊，这个我太知道了，因为有很多就是我推荐过去的。哎，我挑了很多有资质的年轻法师啊，去他那儿当助手，希望呢，他要是看中哪个，啊，就收哪个为学徒了。但是这些年轻人没有一个干得长的，都是没干两天就嚷嚷着干不了了，要离开卡拉赞。我说为什么呀？后来都跟我说说这个法师塔闹鬼，而且麦迪文这个人是个怪人，性情阴晴不定啊，有神经病，他们干不了这个工作。哎，这一个个的真是让我失望啊！卡德加一听，心说这帮人说的也没错啊，对吧？你还说这个？那卡在家里不闹鬼吗？那里尽是幻象。麦迪文不神经，你就说我，他让我整理图书馆，我好不容易整理完了，哎，见面没有夸我一句，给我打一顿，你说有这事儿吗？后面也不由分说，这后面也没怎么给我道歉，就给我拉上这施救了，说有急事儿。这是一跟他费了老长时间，又遇上这帮兽人的突袭，我又给摔下来了。你说办这事儿，这这人精神正常？哎，呀，洛萨将军呐、啊，你和麦迪文，你说你们俩那么多年的朋友，你这朋友精神正常不正常？你自己心里没数？卡子家这会儿都是心里想，可不敢多说啊，可不敢当面说，啊，就是表现出来就是不说话。洛萨一看，哟，卡子家也没说话，有点纳闷儿，哎。怎么不说话了？难道你也认为这个麦迪文不正常吗？卡兹家还没说话啊，但自己心说没错，这人就是不正常。老三一看卡兹家还不说话啊，自己在这笑，哈我和麦迪文是从小到大的好朋友啦，我们几十年的交情，你不要有顾虑。他这个人什么样啊？我很清楚。有些人对他的评论呢，也并不是说空穴来风，或者说没有根据的。来，咱今天也没事儿。你作为他现在唯一的学徒，你评价评价你这位老师，你觉得他是一个什么样的人呢？卡子加心说：“你洛萨将军，你要现在没事儿，你就歇着，别说那么多话。”哎，他是一个什么样的人？哎呀，你让我怎么回答这问题呀、啊？你要说麦迪文这个人的性格，那就是很怪，就是喜怒无常。但是这个人法术啊，技艺又很高超。有时候你说出去好几天看不见他，也不知道他干什么。这个人很神秘，也是啊，我也说过，有能力就很神秘嘛。卡加这心里想着，张嘴了。哎，洛萨将军，您让我说我这个老师麦迪文大法师是一个什么样的人啊？这个问题我真的很难回答，因为我感觉我看不透、猜不透这个人。我经常不知道他做这一些事情到底心里是怎么想的，我完全猜不透他。哈哈哈哈哈！哈，罗萨一听乐了。你说的没错啊，孩子，不光是你，也包括我，甚至莱国王，任何人都猜不透他。不过这是他的一个优点，他很明白自己心里想要干什么，他其实有自己的想法和计划，只是很少跟我们透露啊。嗯，是啊。毕竟是星界大法师，他的很多想法，我们常人再也难以揣测呀。呵呵，你可不是常人啊，小伙子，你是他现在唯一认可的学徒，那以后前途无量啊。哎，对了，我看你很年轻啊，你今年多大呀？哦，我今年十七岁。十七岁。哦，原来如此。哎，这就可以理解了。韩家听着纳闷啊，不是我十七岁怎么了？您您什么意思？什么什么叫这就可以理解了？哦，没没什么，没什么。这只是让我想起了麦迪文的小时候。我记得。麦迪文他病倒的时候比你还要小几岁呢，嗯，应该是14岁。哎，他之后从来就没有和你这个年龄段孩子打过交道，哎，也是可怜啊。卡德加一听这话一愣，病倒了？麦迪文大法师得过大病吗？洛萨叹了口气。何止是大病啊！他那是陷入了深度的昏迷，怎么也醒不过来了。但是呼吸和心跳还在，我们那时没有办法，只能把他安顿在北郡的修道院。那里的牧师一直照顾他，照顾了很长时间。哦，那他是什么时候醒过来的呢？洛萨苦笑了一下：“哎，这个呀，说出来你可能都不相信呐，他这个昏迷呀、啊，这一睡就睡了二十年呐。二十年以后，他醒过来了。那时莱恩已经继位为国王，我也加入了暴风城的军队。可是麦迪文，他已经三十多岁了。”他在14岁的时候昏迷，醒来的时候，这个人就30多岁了。他错过了人生太多的阶段，整个的青年时期全错过去了。哎，我觉得这可能也是他性格有时难以琢磨的一个原因吧。卡德加以前从来不知道这些事儿，今天头一次听洛萨说。心说：“哎呦，原来麦迪文大法师这人生那么曲折呢！一昏迷，昏迷二十年，这谁受得了啊？十四岁昏迷，等醒过来人都三十多了，怨不得麦迪文那个性格呢，那肯定奇怪呀、啊。他这个人没经历过青年阶段就进入中年人了，十四岁昏迷，哎呦，这他青春期都没过完啊！这人心态肯定和其他人不一样。卡在家这心里想着，没说话，把志不住的点头。罗萨这接着说：“美蒂文那个昏迷，我现在还不清楚原因呢。他自己说那是一个小睡，哼，哪有小睡一睡睡二十年的？可能他自己已经找到了昏迷的原因吧。”但是我们发现他不喜欢我们提起这个事情，后来他不想说，我们也就很少提这个事儿了。卡德加点了点头，嗯，哎，真是没想到，原来麦蒂文大法师还有这么一段不为人知的经历。可是洛萨将军，我是麦蒂文大法师的学徒，他都不想提这些，您告诉我这些。真的好吗？我萨叹了口气。哎，我们也是几十年的老朋友了。说实话，我现在真的有点担心他。他一个人就在那个法师塔里，周围也没有别人呐。哎，这倒不是，他有管家，还有厨师。老莫洛斯人还是挺好的。我当然知道莫洛斯是个好人。库克也很可靠，但是他们不是法师啊，他们不知道麦迪文在做什么，只能照顾他的生活。他掌握着强大的魔法，在那个法师塔里，这些精神方面让人担忧啊。卡兹加听这话，我擦，这话里有话呀。那您的意思是，我有什么可以帮到您的吗？或者说能够帮到麦迪文大法师的？哈哈哈哈哎，我算知道麦迪文为什么要收你当学徒了，真是聪明啊！不瞒你说，我想麻烦你看着点他啊，倒没有别的意思啊。他之前没有学徒。也没有任何的法师在他身边，我们又不懂魔法，谁也不知道他在做什么。可是现在你是他的学徒，你有更多的时间和他接触，并且能够明白他研究的到底是什么。我并没有别的意思，我只是单纯的担心我这位老朋友，我不想他身体上再受到伤害。您的意思是？怕麦迪文大法师再次陷入昏迷吗？嗯，这只是其中一方面。我也怕他从事危险的研究，伤害到自己或者伤害到别人。所以，孩子呀，你能帮我这个忙吗？卡德加微笑了一下，洛萨将军，我很荣幸您信任我，但是。毕竟麦蒂文大法师是我的师傅，我是他的学徒啊，我必须优先忠于我的老师。但是您也是为他好，如果真有什么觉得比较危险的隐患或者说问题的话，我感觉您需要知道，我相信我会传达给您的。洛萨一听这话啊，挺高兴，伸出这手拍了拍卡德加的架肩膀，好，谢谢你。卡德加真的非常感谢你呀、啊！卡德加这摆摆手：“哎，您不用那么客气。”哎，好啊，好。哎，对了，麦迪文跟你说起过守护者的事儿吗？卡德加一听这守护者，心里嘎噔一下。这麦迪文以前可问过我啊，他问过我知不知道，后来我说不知道。也没跟我说这是什么意思，也没解释。这今天洛萨将军又问我一次，这个守护者怎么总有人提呀？他到底是个什么意思呀？呃，麦迪文大法师啊，之前问过我这个事儿，但是我不知道这是什么意思呀。后来我问他，他也没给我解释。哦。这个守护者到底是什么意思呀？呃，呵呵既然你不知道的话，那就算了吧，啊，只当我没问。卡特加一听这话，心里有点不高兴，心说这不对劲儿啊，你们这有事儿瞒我。这守护者麦迪文之前问过我，我说不知道，后面不说了。今天你问，后面又不说了，倒是告诉我这守护者到底是什么呀？你们这葫芦里卖的什么药啊？都都是秘密，欲言又止的。这到底是个什么秘密？啊？卡兹加这孩子，咱说本来就好奇、啊。之前麦迪文提过，没给卡兹加解释。今天洛萨将军又提了一次这个词儿，也没给解释。啊，也是直接啊，就不说了，不说了。好像都在避讳这个事儿。这个守护者，这仨字在卡兹加心里就留下印象。卡德加心说：“哼，你们不不告诉我吗？甭着急，有机会我非得自己查出来这个守护者到底是什么。”心里那么想，卡德加这孩子嘴上不能那么说呀、哎啊。大眼流源看脸，洛萨，呵呵，您不告诉我没关系，我相信您会在适当的时候告诉我这个守护者是怎么回事的。阿、啊、洛萨也连忙点头：“哎，那当然了，那当然了。”你肯定是值得信任的孩子，呃，我们并不是说对你不信任，只是现在还不是你知道这些的时候。卡德加也点了点头，嗯，您说的对。这俩人正聊着呢，麦迪文打外面回来了，一进帐篷看卡德加跟洛萨这聊的还挺好，呵呵，看来你们两个相处的不错呀。洛萨一看看，麦迪文进来了。哦，你回来了？怎么样啊？那些幸存者的情况如何呀？麦迪文这会儿摇了摇头，哎，都没救过来。他们的伤太重了。我去的时候，已经有人出现了死亡。我看了一下他们的伤势，嗯，基本没有挽救的希望了。罗萨也叹了口气：“哎，真是悲惨呐、啊！哎，你刚回来，来坐下休息一会儿吧。”麦迪文摆了摆手：“呃，不了不了，我就不坐下了。我想我们该回去了。”说着话，看了一眼卡德加：“卡德加，准备一下你的东西，咱们要回去了。”罗萨这一听。哟，这么着急就要走吗？不再休息一会儿吗？不了不了，卡拉赞还有一些事务要处理。卡德加，收拾下东西，我们准备回去。老萨呀，我们回头再见啊！哎，好吧，既然你们有事儿，那我就不多留你们了。说着话，是卡德加跟麦迪文已经收拾好了东西，走出了帐篷。卡兹加这走道心里没底，先说：“我这刚从施鹫摔下来，他这回去这还得原路返回，还得骑施鹫哎呦，我是真不愿意骑，我对骑这施鹫都有阴影。麦迪文大法师，嗯，怎么了？那个，我之前啊就从施鹫上摔下来了。我现在头昏眼花的，我也不知道我还能不能驾驭好这个狮鹫。您说，您让我现在再骑这个吧，我有我有点害怕。我这，哎呀！麦迪文看卡特家这模样笑。哦，你不用担心，你的那只狮鹫已经中箭受伤，飞往远处也找不回来了。现在咱俩只能一块乘坐一只狮鹫，我骑，我驾驭。你坐在我身后就行了。卡德加一听，哎呦，不用自己单独骑一只狮鹫了，哎，那太好了，能和麦迪文大法师骑他驾驭，那我放心多了呀。这俩人就骑上了狮鹫，咱说不麻烦。这边跟洛萨道别，狮鹫腾空而起，飞向了高空。麦迪文和卡德加这边就开始了返回的飞行。麦迪文骑的也是稳啊，卡德加呢坐在后面。卡德加坐后面，脑子没闲着。这一路之上，思绪万千。这刚才跟洛萨这谈话的事儿都在脑子里了啊，想着麦迪文的童年经历，还有洛萨请他帮的忙，现在又成为麦迪文的学徒，哎，就觉得这个人生的这个变化实在是太快了，也不知道以后的生活会是什么样儿。看了眼身前的麦迪文。啊，麦迪文正拉着缰绳驾驭狮鹫，面无表情，也不说话。卡德加张嘴了：“麦迪文大法师，那我以后就是您的学徒了。”麦迪文头都没回：“是啊，你通过了我的测试，符合我的要求，当然是我的学徒啊。怎么了？”卡德加这会儿心里挺高兴。哎呀，说实话，我现在心里挺激动的。您是伟大的星界大法师，啊，而我现在有幸成为您唯一的学徒。哎呀，这真是我从学魔法开始做梦也想不到的事儿。我真的是现在心里特别激动，非常的荣幸、啊。麦迪文听卡德加挺激动啊，也笑了一下。呵呵我很高兴你愿意做我的徒弟。但是，我麦迪文的学徒可也不是那么好当的呀，因为一切的困难从现在起这才刚刚开始。